I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag tror att du kommer få mer tid efter bebisen är här. Alltså jag, bara, jag är så trött på att gravi- vara gravid. Jag vill bara att det ska vara över så att jag kan vara som vanligt. Ingen mamma är sämre än någon annan för att man gör på ett annat sätt. Och jag märker att vissa mammor faktiskt tycker att de är lite bättre än andra. Och det gillar jag inte med föräldraskapet. Från att du slutar skydda dig och bestämmer dig för att liksom du är öppen för en graviditet så tror du ju varje gång att nu, nu blev det ett barn. Det var den sjukaste känslan för man har också gått, alltså i alla fall jag kanske hela mitt vuxenliv och föreställt mig hur det ska kännas den dagen jag blir gravid. Egentligen tror jag att jag är mer rustad för den typen av känslor än andra just för att jag är högkänslig och är van vid den typen av känslor. Okej, okay, jag ser att det står gravid och det känns som det största i världen men jag är också så pass realistisk att jag förstår att det står inte Bebis. Och då blev folk väldigt upprörda över att jag inte sagt hur lång tid jag tagit för mig och min kille att bli gravida. Jag längtar efter att få träffa honom och jag längtar efter att han ska komma till oss och jag längtar efter att få använda min kropp. Välkommen Michaela Forni till Babycast. Ja <laughs> oh, gud, man blir, jag bara, man blir så här. Man glömmer. <laughs> Tack, vad peppigt att du ska vara här. Jag drar. <laughs> Oj, du ska se hur du mår efteråt. Nej, jag skojar. Nej. Det kommer vara roligt. Ja, det, det blir bra. Men nu kommer jag tänka på precis, har du upplevt gravid gärna? Ja. Berätta. Jag måste säga att det passar inte mig att ha gravid gärna. Jag vet inte om det kanske passar någon, det tror jag väl för sig inte. Men fan vad jag inte gillar det. Alltså jag är en sån extremt organiserad människa. Jag kan hålla också många grejer i huvudet samtidigt. Jag behöver liksom inte, jag har to-do-lister, men jag behöver dem egentligen inte. Jag vet vad det är jag ska göra om dagarna. Gud jag känner att jag bondar med den här tjejen. Jag bara, <laughs> okay, jag bara, hon... jag med. Du är, bara, du är bara lite mer galen. Vad jag. Men jag bara älskar det. Organiserad. Nej men det är liksom en stark del av min person. Och det är också så här, ja men... 
jag har ett jobb som innebär många bollar i luften. Jag har anställda. Man har liksom alltid så här massa sociala grejer. Och så här. Jag är van vid att hålla koll. Liksom. Och nu har jag känt senaste tiden att jag har inte samma koll. Och eh, det blir ju dåligt. För att det påverkar ju faktiskt folk i min närhet. Och det är ju det som är grejen. Att jag gillar ju inte att andra blir... Precis som att jag alltid är i tid. För att jag vill respektera andra människors tid. Så levererar jag alltid enligt som jag ska för att det är liksom så jag fungerar. Men nu är det så här, du vet, glömmer bort samarbeten, glömmer bort någon möte, så låter en kompis sitta och vänta. Alltså du vet så här, går till fel restaurang, alltså så jävla sjukt är det. Men det är så skönt för då kan man skylla på att man är gravid. Jag vet, men jag tror att alla, ja, men, eller det måste jag säga att jag verkligen har märkt att det är ingen annan som blir sur alla är ju väldigt förstående och säger men gud du är gravid, chilla liksom ja. men jag blir sur på mig själv och det har nog också liksom det är nog ganska starkt ihopkopplat till hela så här, prestationsdelen i ens person ja. att säga nej men jag ska prestera 100 procent, om jag inte gör det då duger inte jag ja. så att jag har liksom svårt att anpassa mig till att vara lite sämre och där, det är faktiskt lite bra ändå med att få massa barn, för man börjar liksom man, jag vet inte om jag blir bättre på det men man är ju mm. ganska hård mot sig själv ja. och att försöka att så här, nej, nu går det liksom inte det går nej. inte bara, nu måste jag bara okej, okay, nu är du fokar på barnen släppa det andra, vad är det värsta som kan hända kommer jag överleva, ja det är typ jag vet, fast jag, jag känner lite mycket hela så här, det här har du kontrollbehov? ja, ja. Jag bara, mm. Mm. <laughs> när man får barn och har <laughs> kontrollbehov <laughs> ibland är inte det en bra kombo alltså det är svårt att släppa saker även om jag säger nu är det bara barnen som gäller ja. då är man typ där och vet, alltså, någonstans i huvudet tänker man precis. någonstans så här, och, fan jag måste göra det här och jag har haft vänner som har haft jättelätt att koppla bort det som verkligen lyckas alltså, hitta fokus här. mitt fokus är mitt barn, punkt inget annat spelar någon roll och sen har jag haft vänner som har haft svårare för att hitta rätt balans och det är som så här, min psykolog sa när jag var där för några gånger sedan och tog upp det här problemet att jag inte gillar att jag, jag senaste veckan har jag heller inte orkat lika mycket att jag blir arg, jag blir frustrerad jag har liksom många bollar som jag är rädd att jag inte ska hinna slutföra ordentligt innan bebisen kommer och sånt och då sa hon liksom att så här, ja men vad tror du, tror du att du kommer få mer tid efter bebisen är här? Alltså jag, bara, jag är så trött på att vara gravid, jag vill bara att det ska vara över så att jag kan vara som vanligt. Och hon bara, men det, det är ju bara din kropp och din hjärna som egentligen förbereder dig på att ha ännu mindre tid än vad du har nu. Ah. Så att så här, du, behöver, du måste ju anpassa dig, se det här som en möjlighet till anpassning för du kommer inte få mer tid när bebisen är född. Så jag bara, ja oh, just det. Alltså jag har ju någonstans tänkt att jag är gravid och sen slutar jag vara det och då är jag som vanligt igen. Ja. Men det är jag ju inte, för då har jag ju en bebis. Ja. <laughs> Exakt. Alltså du vet, och då insåg jag så här, då skämdes jag nästan lite. Då hade jag typ ja, men bokat in liksom en stor plåtning tre veckor efter. Du vet så här, i augusti redan, då har jag så här bokat in grejer som vanligt. Och då insåg jag att jag är dum i huvudet. Ja. <laughs> nej men jag är helt dum i huvudet. Ja. Det där är så sjukt. Nej, alltså du vet, jag skämdes. Jag bara, nej du har ju rätt typ. Jag bara, jag måste bara gå och avboka lite saker. Hej då. Man går bara runt med magen nio månader för att sen så här, hoff! Typ, det var liksom exakt. det jag tänkte någonstans. Ja. Alltså, herregud. Ja, jag förstår det. Men det är samma sak som man tänker att det ska bli bättre alltså, när barnen blir äldre. Mm. Alltså, gud, men då, då, är jag halv, då kommer jag ha massa tid. Men det är också tvärtom. Det är, alltså, I början sover de ju konstant. Och sen så börjar de, Winston är elva månader nu. Ja. 
Han är överallt. Alltså han går, I, han går typ nu. Mm. Alltså, och han röjer ut allting. Ja. Han, han är livsfarlig. Så att nu... Livsfarlig? De är väldigt farliga. Mm. Och då är, det så här, då, då är det så här, nu sover han. Mm. Då jobbar jag. Men det som händer med åldern är att de sover ofta mer så här reg- Man har ofta så här mm. den tiden och den tiden. Medan när för dig sen, när de är helt nyfödda. Men för nyfödda. det är svårt för att jag också insett att ofta, man får ju väldigt mycket tips när man är gravid. Eh, ja. Och vissa, hur, hur, hur tar du in dem då? Alltså jag tar inte in så mycket, men jag blir inte arg. Alltså om folk ger mig tips, jag förstår ju att det är ju folk som bara vill det, sitt bästa. Ja. Det är ju ingen som vill mig illa när de ger tips. Alltså det är ju, det är ju bara gulliga, snälla tjejer som har egna erfarenheter. Mm. Däremot så har ju jag lärt mig att så här... Alla graviditeter är individuella, alla kvinnor är individuella, alla föräldraskap är individuella. Och jag gör på mitt sätt för att jag vet vad som är bäst för mig. Och jag litar på att andra människor gör på det sättet som är bäst för dem. Liksom. Men då får jag väldigt mycket tips om så här, när barnet kommer. Och där säger ju, alla säger ju olika. Och så tycker alla att så här, jag har rätt svar. Men till saken har jag att det handlar ju helt om vilket typ av barn du får. Ja. Så att jag, jag har liksom andra kvinnor som har sagt att nej men du kommer kunna jobba som vanligt första halvåret. Det är efter sex månader det blir tufft. Så att du, du behöver inte stanna av dina projekt. De sover ändå bara i början. Och sen är andra kompisar som bara avboka allt första sex månaderna för du kommer inte få sova en hel natt och det kommer vara jättetufft för dig och om du ska ha dina projekt så kommer du gå in i väggen deluxe liksom. Mm. Och båda tycker att det här är facit. Så att, men det är ju så här, okej okay, då fick ju du ett barn som kanske sov hela tiden. Exakt. Yay! Mm. Och du andra fick liksom ett barn som Aldrig så mer än 20 minuter åt gången. Nej. Ja. Inklusive under natten. Ja, och sen kan ju det ändå förändras. För du, ditt barn kanske börjar med att sova ja. hela tiden. Sen ja. du vet efter två, tre veckor så bara, men nu sover man inte alls. Nej. Precis. Och så har man bokat in saker de där första tre ja. veckorna. Så här, men det här kommer gå jättebra. Och sen, så det har jag ju också lärt mig av alla tips. Att så här, förvänta dig ingenting. Nej. Ha inte en enda plan. Nej. För att du kan aldrig garantera att någon plan går i lås. Exakt. Tro inte att du kan ha så här, samma kontroll, kontrollbehov när det kommer till. Mm. För så kommer jag ihåg. Alltså, även kejsarsnittet var på ett visst sätt. Alltså, så här, ja. För det, Winston, eller Pixel låg ju så hette. Så då fick mm. jag kejsarsnitt. Mm. Och med Winston då var jag så här, jag visste precis hur det skulle vara. Jag hade bestämt att den skulle kicka igång och föda två veckor för tidigt. Ja, du alltså, hade bestämt när, <laughs> Nej, men, när ditt barn skulle komma. Exakt. Alla hade sagt det. Du, du kommer få tidigt. De kommer komma tidigt. Men så det klart. är så jobbigt att ja. också säger så. För det ja. sätter sig i hjärnan, då börjar man ju tro ja. på det själv Exakt. Nej, men Då du räknar du ju ner, du, räknar ner ja. alltså, du har förkortat din egen graviditet Exakt. Så när du ja. kommer till typ vecka 38 Du bara, nej men vad konstigt Det är ju vecka ja, 38 <laughs> Och så blir det istället en vecka sen ja. Vilket gör att så här Det blir tre veckor för sent. Eller fyra. Uh, ja, exakt. Ja, Nej, men det, och då var det verkligen så. Jag försökte, jag visste, jag trodde jag skulle veta exakt allt hur jag skulle kontrollera uh. min förlossning och alla, alla mm. grejer. Så vi gick ju, det, ja, men det var ju hinsvepningar, det var förlossningsdrinkar och liksom uh. hej och hå liksom. Men det blev inte som jag hade tänkt mig. Och bara, Ingenting blir ju som nej. man har tänkt sig. Men är det något tips då som, har, som du har känt så här, ja men det här har jag ändå så här tagit in. Det här är något som kommer hjälpa mig. Alltså generellt i det stora hela så då då ramlar det ju in tips där man känner att så här, men gud vad användbart för mig. För att det kanske är någon som tipsar om någonting som man själv inte har funderat på eller som man har funderat på men inte haft svar på. Mm. Och det kan ju vara allt ifrån praktiska saker som att... Eh, Jag vet inte, man funderar på hur man ska göra med liksom, eh, 
hur barnet ska sova hemma. Mm. Och så kommer någon med tips. Köp en sån här produkt. Liksom. Mm. Så tänker man att, men det skulle nog passa mig faktiskt. Det var ett bra tips. Och sen kommer andra med kanske tips som man känner sig. Men det känns inte, spontant inte som min stil. Liksom. Så då då pra- alltså plockar jag upp rent praktiska tips. Eller typ pryltips. Ah. Alltså någon som bara, den här gillade jag verkligen. Och man bara, men gud vad intressant. Och så skriver jag upp en anteckning. Jag tänker så här, men den ska jag gå och köpa. Mm. Det var ju jättebra tips. Det kanske man behöver. Liksom. Ehm, och sen så när det kommer till liksom, eh, graviditet, förlossning och föräldratips så tror jag att jag plockar upp allting men kanske med en klackspark. Att säga, ja. okej, okay, nu är det bra att jag känner till det här ifall att jag behöver använda mig av det här. Men det finns ingen garanti att det blir så. För att jag har märkt att det är de flesta tycker att man är Många tycker att man är expert på föräldraskap för att man har fött ett barn. Ah. Och man är ju expert på sitt barn, men man är ju inte expert på alla barn. Och det som blir lite problematiskt är att folk beter sig som det. Så att om de till exempel ställer en fråga så här. Men hur ska du göra med bedövning? Ja, så svarar jag så här. Nej, men jag hade tänkt ta epidural, eller det är min spontana. Mm. Mm. Jaha, nej men det tycker jag inte att du ska göra. Jag tycker att du ska göra så här så här, för det gjorde jag och det blev så här... Okej, okay, fast nu var ju det du. Ah. Och nu är ju jag jag. Ah. Som jag gör det och jag du frågade mig. Ah. Så här. <laughs> Men då är det som att folk då ska så här komma och säga Okej, okay, fast det där är inte rätt. För att jag har rätt svar. Ah. Och då kan jag bli lite så här mm, Det är okej okay att du väljer att göra någonting annat. Men ingen mamma är sämre än någon annan för att man gör på ett annat sätt. Och jag märker att vissa mammor faktiskt tycker att de är lite bättre än andra. Och det gillar jag inte med föräldraskapet. Nej, och det känns som att det har varit en ganska stor grej. Välkommen! Ja. Att det är mycket så här, men gud, gör ni så? Jag tror, alltså, ibland, att man, jag tror jag la väl upp något om något recept någon gång. Och då har jag sagt, nej men gud, så kan du absolut inte ge. Jag bara, fast det gick jättebra. Ja. Alltså, det var lugnt, liksom. Alltså, verkligen. Och alla barns mager är olika. Precis. Eh, men känner du det nu inför... För när man är gravid, i och för sig, då kan man ju få ganska mycket kommentarer om så här, hur kan du göra så? Hur kan mm. du leva på det sättet? Är det, alltså, att du... grejen att jag, på min blogg modererar jag inte mina egna kommentarer. Så att om det kommer in dåliga kommentarer så raderas bara de, så jag mm. ser inte dem. Skönt. Så att jag, ja, det är jätteskönt för liksom ens energi. Ah. Um, så att jag vet inte om jag får pekpinnar där. Uh, någon gång har jag sett någon. Men i andra kanaler har jag faktiskt inte alls fått mycket liksom, alltså i sociala medier att folk har åsikt. Alltså det har varit någon som har frågat så här, oj, eller skrivit, åh vad du dricker kaffe, typ. Ja. Och jag bara, ja jag dricker enligt, alltså jag håller med under Livsmedelsverkets ja. rekommendation. Ja. Och det, det känns bra för mig. Men om du inte vill dricka kaffe så behöver ju inte du, liksom, Nej. med din kropp. Eller, alltså lite sådana mm. grejer, men där, det blir jag ju inte less, alltså det tar jag inte så mycket åt Nej. mig av, liksom. Men okej, okay. du är i vecka 30. 30. Mm. Woop Ah. Det är fan en milstolpe, eller? Det känns verkligen som en milstolpe. Ah. Man har ju vissa ordentliga milstolpar under graviditeten. Dels för mig var det typ vecka 12, Alltså så här, okej, okay, de mest läskiga veckorna. Ah, ja. Eller kanske främst när vi fick tillbaka eh, provsvaren från vår nipt. Och de kom i vecka 5, 14, de var lite försenade. Eh, ah. Det var liksom en stor milstolpe att säga, okej, okay, liksom, nu har jag fått provsvar. Jag är förbi de första liksom, läskiga eh, orosveckorna. Liksom. Mm. Och sen så var det vecka 20, halvvägs, hundra yeah. dagar Stort. och vecka 30. Wow! Det är så härligt. Men alltså vi har ju lite, för vi träffades ju på Sannes 
Sandra Alexandras event på Diplomat. Precis. Ja. Mm. Och Jennifer är lite... Hon började, vi började liksom, när vi kollade på vad vi skulle fråga ja. dig. Eller lite så här, det var, eh, och då läste vi din blogg när du blev gravid. Ja. Eller fick reda på allting. Mm. Och då började du hålla på att pussla. Ja. Ja, <laughs> ja. ja. Nej, men för Du eh, skriver då att ni fick reda på att ni var gravida 11 november. Ja. Fars dag. Vilket ja, var en väldigt härlig eh, reveal, om man ska säga. Ja. Vilket du kan få berätta mer om sen. Men då säger jag bara, fan november, fan vad Sannes event. Så här. Kollade, du vet, när, eh, när vi fått inbjudan, så här, 8 november. Men gud, men gud, hon var gravid på eventet utan hon visste. För vi satt ju och pratade graviditeter ja. och så här. Och sen då var det så här, 9 november hade du så här, så här kände av brösten. Ja. Och så började jag så här, räkna, jag bara, men gud vad mysigt. Så, ja. Men alltså, så. Men nu undrar jag så här, vilket event var det? För Sanna hade ett, var det det som var på diplomat när vi mediterade? Ja, ja då visste inte jag att jag var gravid. Nej, men två dagar efter visste ja. du typ. Ja, för sen hade Sanna ett till event på Grand Hotel <laughs> ja. två veckor senare. Och ja. då minns jag att, då visste jag för att på vägen dit berättade jag för Amanda att jag var gravid. Jag som är en av mina ja. närmsta vänner. Mm. Men det är sant. När vi gjorde det meditationseventet då visste jag inte att jag var gravid. För då kommer jag ihåg att vi pratade också om hela ja. den här grejen. Hur ja, men du vet, folk kommer och frågar. Så här, ni har varit Precis. ihop länge. Eh, när ska ni få barn? När ska ni gifta er? Bla, 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 liksom. Just det. Ja, jo, men man blir lite trött på det tjatet också. Ja. Alltså så här, herregud, kan jag få göra som jag vill? Ja, för att du har diskuterat lite i din blogg och sådär att Många har, fråg- eller många har liksom lagt vikten på att gå vidare i relationen på mm. mannen. Så här, varför vill inte han gifta sig med Precis. dig? Varför fiar inte han? Varför vill inte han befrukta dig? Precis. Vad händer? Alltså så här, och hur tänker du liksom kring det alltså Varför tror folk att det är mannen som sitter bakom ratten och styr vart livet ska ta vägen? Alltså jag tror att många är fast i väldigt traditionellt synsätt på hur livet ska levas och mm. är fast i normer. Och bara för att man själv har gått i liksom samma fotspår som alla andra utan att kanske reflektera så mycket över sitt eget liv så förväntar man sig att alla andra ska göra det. Och när folk väljer att inte gå enligt normen då hittar man anledningar som är dåliga, att det skulle vara någonting fel på de människorna. Mm. Och för mig är det så otroligt ojämställt och det är så otroligt så här icke-feministiskt att gå till kvinnor och ifrågasätta deras sätt att leva deras liv. Mm. Och jag ser att det gäller inte bara mig. Alltså kollar man på sociala medier så är det så här alla kvinnor som är runt 30 som har stora sociala mediekonton får ju frågor om det de inte har hela tiden. Alltså om det är jag vet inte, liksom Janne Deler eller Petra Thungården som är gifta då får de frågan så här, när kommer och på varje bild, man ser en liten bula va? Gud ja. nej, jag vill väl inte ha barn nu, låt mig få vara eller liksom, och jag kanske vill men liksom, låt mig bara vara ja. men de har ingen aning, det var nej. det som Kinsey gick ut med också hon fick frågan hela tiden och hon hade liksom typ gått in i klimakteriet liksom. det visste ju ingen, för att hon kanske inte vill berätta det för hela världen och nej. man bär på saker som man inte är bara för att man håller på med sociala medier och lämnar ut delar ja. av sitt liv, då finns det delar som är så här: vänta, jag håller på att behandla det själv för mm. att det är jävligt tungt så mm. snälla, fråga inte ja, men precis, och sen också att så här, ingen kan lita på att förklaringen är att man bara inte vill Alltså det upplever jag jättemycket, eh, alltså speciellt med typ så här hela giftermålsgrejen, för det är ju så här, då ska mannen fria och bla bla bla, och då är det ju många som är så här, ja, alltså folk 
liksom ta för givet att ah, men det är ju min kille som inte blir fria till mig. Ah. Okej, okay, men Damon vill inte gifta sig med Michaela. Nej. Det är ju det som har hänt här nu. <laughs> Ingen kan förstå. Det här hör jag alltså från folk i min alltså, bekantskapskrets och sånt också. Oh, Ingen kan förstå att vi redan när vi blev tillsammans... Alltså jag, sen jag var liten har jag velat att mina barn är med på mitt bröllop. Ah. För att jag var med på mina föräldrars bröllop. Och det är en sån oh, grej fint. som så här, jag minns deras bröllop. Ah. Och det var väldigt speciellt för mig att få vara med på det. Och när jag växte upp var det en rolig grej i vår familj att jag och min lillebror var delaktiga på bröllopet. Så att jag har alltid sett framför mig att mina barn är med när jag gifter mig. Mm. Så för mig har det varit självklart. Tills liksom för några år sedan när folk började så här ifrågasätta så här, när ska ni gifta? Eller, ah, men, tror han fria på den resan? Och jag bara, nej, vi ska inte alls gifta oss nu. Och då kunde jag nästan bli mot honom så här, hallå, när ska vi gifta oss? Och han bara, vill du gifta dig? Eller, Oj, då har jag missuppfattat något. <laughs> Vänta, okej, okay, men då måste jag bara ställa om mig här om det är att du sa att du vill det. Och då när han frågar så inser jag att nej, jag vill inte gifta mig. Det är bara det att andra är på mig hela tiden. Uh-huh. Som gör att jag känner så här, oj vi måste också gifta oss. För alla säger till mig att vi måste gifta oss för att vi är konstiga om vi inte gör det. Och andra kvinnor tycker att jag inte är tillräckligt älskad för att jag inte har en ring på mitt finger. Och så bara, vad fan har det med kärlek att nej. göra liksom? Så att nej, man, liksom, det finns ju ganska tydliga normer på hur man ska leva. Även typ influencers så typ... Men Sandra Beyer som har gått ut ganska tydligt med att hon inte ens vet om hon vill ha barn. Nej. Folk tjatar i var och varannat inlägg hos henne. Om kan liksom, inte förstå liksom. Uh, så fort hon skaffar mm. en ny kille, nu kommer det ändra dig. Eller uh. när hon är sing, uh, börjar inte tröttna på det här livet nu. Folk har liksom åsikter, åsikter, åsikter. Och jag tror faktiskt att de innerst inne, fast det skulle ju folk aldrig erkänna. Men jag tror att det innerst inne grundas i att man själv bara har följt strömmen. Och uh. då vill man att alla andra ska göra det. Och när andra inte gör det, då är det lättare att hitta fel. Och jag tror att ganska många faktiskt i samhället bara följer normen utan att det egentligen kanske är det de innerst inne rent själsligt. Mm. Ja men det är lite så här grupptrycks, man bara mm. flyter på liksom. Man hinner, ja. Och när man väl, om någon skulle ställa en motfråga så här, tänk efter så kanske man till slut börjar inse att det kanske inte är så man känner. Nej. Men, men de i graviteten, när du fick reda på det då, mm. eh, du får berätta lite. Ja, nej men jag... Eh... Jag hade laddat ner en ny mensapp som heter Maja som fredagspodden hade tipsat om. Ja. Och då var det så att de bara, det här är bästa mensappen, bla bla bla. Och jag är ganska intresserad av att följa menscykeln och läst ganska mycket om det. Och så här, jag läste om månscykeln i kombination med menscykeln. Och när wow. du som kvinna liksom har dina bra dagar i månaden och dina mindre bra... Och jag har även jobbat mycket med att så här, lägga om mitt jobb så att ni har mina bra dagar i månaden och känner mig liksom snyggast. Då har jag fotograferingar. Nej, ja, men jag har på liksom mycket med det. Du har kontroll över ditt liv. Jag har kontroll. Liksom. Jag tycker att sånt är väldigt spännande och roligt. Och Josefin Dahlberg, min tjejkompis som också är influencer och utbildad yogalärare. Hon gav, tipsade mig om en bok som heter Moon Time som är liksom jättefokuserad på liksom mens- och månscykeln. Så att jag har varit väldigt inne i det och då tipsade fredagspodden om Maja. Så då laddade jag ner den appen och den var sjukt bra. Det var liksom väldigt tydligt så här, så här ska du må idag enligt din menscykel och det här är nog din tumör. Tänk på det här och det här. Typ under dig det här och det här. Alltså jättemysig app. 
Och då i den appen så på torsdagen där då, eller vad det var, ja, men innan helgen så på kände Sannes jag... På Sannes event. Precis, på Sannes event. Då kände jag, jag har ont i brösten. Nej men jag var så jag bara, gud det känns lite konstigt i brösten. Och så gick jag in på Maja-appen och då stod det, vanligt med ömma bröst just idag typ. Det, det beror på dina hormoner, bla bla bla, för du snart ska få mens. Jag bara, okej. Okay. Så jag bara, men jag brukar inte ont i brösten innan mens. Men ja, dagen efter så hade jag liksom... Någonting annat, jag minns inte vad det var, men jag typ kände mig jättetrött och sick in på appen. Så bara, jättevanligt att känna sig jättetrött just idag. <laughs> det kan kännas som att du är gravid, men du är det inte. Det är bara mönster som ska komma. Ja. Och jag bara, ja, ja okej. Okay, så jag följde den här appen till punkt och pricka. Och sen på lördagkvällen så bara, fast min män skulle ha kommit i... Borde inte den kommit i onsdag? För eftersom appen var ny hade ju den inte hunnit få koll på Nej, min cykel. Exakt. Så jag bara, men nu är den väl lite sen? Och brukar du ha män som är väldigt on time? Inte jätte on time. Så det var därför jag också var lite så här, eller är det mm. liksom. Men på ett ungefär. Men så var jag så här, äh, samma. Det är också så här, när man vill bli gravid så kan ju också hoppet ta över lite realistiska. Oh, yeah. mm. Alltså de, den, man inbillar sig i ja. saker. Från att du slutar skydda dig och bestämmer dig för att liksom, du är öppen för en graviditet så tror du ju varje gång att nu, nu blev det ett barn. Ja, att du typ tittar på precis någon så bara, Precis, ja, ja, nu blev det ett Ja, liksom. Ja. Så att så här, kroppen luras ju lite med en. Och jag hade ju lärt mig det så att jag var ju så här, men ja, ja alltså mänsen kommer komma typ. Och så vill jag inte slösa pengar på ännu ett test. Ja, men jag vet. Och in, men innerst inne så är den där lilla figuren som bara, men tänk om. Precis, men jag bara, tänk. men kanske, nej. Ah. Nej, men det är... Ah. Och så gick jag och tänkte hela lördagen och så så här, men jag tar rätt imorgon bitti. Ah. För jag bara, annars kommer jag bara gå och tänka på hela dagen imorgon också. Och då kommer jag hinnit jobba upp så pass mycket förväntningar att om en sen kommer på måndag kommer jag bli ledsen. Exakt. Så jag bara, det är bättre att bara ta det imorgon bitti. Och så vaknade jag. Jag går alltid upp och kissar tidigt, liksom. oavsett gravid eller ej. Um, så då vaknade jag vid ja, halv sju, sju på morgonen, på söndag morgonen. Och så gick jag och kissade. Och så hade jag, hade jag tagit fram liksom, stickan. Och så här, helt nyvaken, sätter mig kissar. Och så kollar jag ner. Jag kissar liksom länge. <laughs> och så kollar jag ner. Och då bara står det på den digital sticka. Står det så här, gravid. Oh, Två till tre veckor. Oh. Och jag bara... Och den känslan är så surrealistisk Man typ också kollar runt sig ah! Är det någon annan som ser det här? Precis eller? Det var den sjukaste känslan ah. För man har också gått alltså, I alla fall jag, kanske hela mitt vuxenliv Och föreställt mig hur det ska kännas Den mm. dagen jag blir gravid mm. Alltså ända sedan jag liksom ja, men, Började bli ung vuxen Så var det så här, Åh, Jag har alltid längtat efter barn alltid tänkt så här, Jag undrar hur det kommer kännas Den dagen jag vet att så här, nu är jag gravid Um, och sen så sitter man och upplever det och så inser man att så här, det känns ju bara ingen, det känns bara jättekonstigt alltså mm. det är ju ingenting och allt på samma gång det är sjukt för när du berättar så ryser jag, ja, jag, jag får också. typ ett lyckorus i hela kroppen, och jag vill typ kissa på en sticka snart ja. 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 jag gjorde faktiskt det för en vecka sedan nej, nej men jo, det var ju inte en flik okay. jag, jag hade spytt som fan och varit magsjuk men jag visste att det var magsjuka men bara för att, så här, bara för att vara säker min, och med Karin var barnmors bara, min tänk om du är gravid så här, på oh, skämt, nej. och jag bara, nu har hon sagt det då måste jag kissa, även fast jag har spiral ah. och det var ju superlugnt, men jag blev, jag fick typ så här. Jag bara, men inte det är ju det jobbiga för att mm. det har ju hänt någon gång att man har suttit och kissat på en sticka och tänkt hoppas inte, hoppas inte, Exakt. hoppas inte, hoppas inte. Så att det här var ju också så här, liksom, när man sitter och bara hoppas, 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 hoppas. Wow. Men sen är det också speciellt för att när man är vuxen och har mycket vänner som eh, ja, men har barn eller 
har försökt få barn eller försöker få barn på olika sätt, då är man också medveten om att ett plus på en sticka betyder inte ett barn Nej. nödvändigtvis. Och det är också det som jag tror gör att man har, i alla fall jag hade en ganska realistisk här, okej okay, jag ser det här plus, eller jag ser att det står gravid och det känns som det största i världen. Men jag är också så pass realistisk att jag förstår att det, här, det står inte bebis. Liksom. Nej, nej, nej. Alltså, den, så den är inte utanför dörren nu. Nej, liksom, när det kommer utan ut så här, det nej. handlar ju om att ha tur faktiskt, mm. om man ska mm. vara sån. Det är så. Alltså, att bli gravid handlar om tur. Och det är en att, gåva. Det är uh, verkligen så här, alla, man kan inte ta det för givet. Nej, ja, och att få ett friskt barn och ett barn som överlever genom en hel graviditet, det är bara ren och skär tur. Ja. Så att liksom, jag var ju så här bara, okej okay, typ. Och så gick jag och la mig och då låg jag bara med uppspärrade ögon. Ja, som att vem... skulle somna ja, Nej, jag bara, åh herregud, det är helt sjukt. Då går upp mobilen, laddade ju direkt ner alla gravidappar. Ja, ja. Och skrev in liksom... Ta bort Maja. Ja, nej men alltså, det var ju bara in på allt direkt. Och så, du vet också när det kommer upp så här, du vet ett datum ja. så här, Då stod det typ, din bebis är... Um, jag, jag var i vecka fyra eller fem då, ja. då när jag laddade ner de här apparna. Så bara, din bebis är fyra veckor och fyra dagar eller något sånt. Stor som ett vinbär. Ja, uh, uh. men då var det stor som ett sesamfrö. Uh, okay. <laughs> och så stod det typ så här, eh, BF, beräknat födsel, eh, 20 juli eller något sånt. Och jag bara, men det är helt sjukt. Och så oh. vaknar Damon till och så är det någon nyhetsmorgon pappapanel på, eh, på tvn. Och då säger han så här, alltså jag kommer bli världens bästa pappa. Jag är först Nej, jag bara typ Och då jag bara, du måste gå upp! Jag bara, vakna! <laughs> och han bara, vad typ? Och jag bara, ska du inte gå upp? Och han bara, jo men gud lugn. Alltså, han bara, jag ska kissa. Och så går han och kissar. Liksom. Längsta han, kissen ever. Ja, och just att han säger det så helt nyvaken. Att det var liksom det första han sa så här, jag kommer bli världens bästa pappa. Nej men gud. Och jag bara, ja det kom. Alltså du vet så här. Och så visar jag ju stickan. Och hans reaktion var ju ganska lik min. Alltså så här, Gud vad roligt, men så här, nu håller vi tummarna. Mm. Liksom. Mm. Att så här, åh vad kul, vi håller tummarna för att det blir någonting. Mm. Om inte annat så liksom, nu vet vi att det går. Mm. Och det är ju väldigt fint att veta det. Liksom. Mm. Verkligen. Men du har ju skrivit liksom om barnlängden mm. i din bok och sådana texter. Eh, men under min research om dig mm. har jag inte riktigt hittat... Du har inte pratat om om ni har försökt länge eller så vidare. Är det någonting du vill prata om? Eller? Nej, men alltså grejen är att det är också så här... Det var lite folk som blev lite sura. Jag skrev ett inlägg om att längta efter barn och att det tar den tiden det tar. Och då blev folk väldigt upprörda över att jag inte gav så här exakta... Jag har inte sagt hur lång tid det har tagit för mig Nej. och min kille att... Bli gravida. bli gravida. Och sen kan du också längta efter det men inte aktivt försöka. Precis. Så, så att det är också två säga. olika saker. Mm. Gud, ja. Och jag har valt att inte prata mer ingående om det just för att jag tycker att det är ganska vanligt att man börjar jämföra sig väldigt mycket. Ah. Och jag tror att det blir en så negativ spiral för kvinnor. Och jag märker att de som frågar är ju nästan till besatta. Men hur lång tid tog det för er? Du må- Varför svarar du inte på hur lång tid det tog? Och jag var nästan lite likadan under en period. Att jag säger hur långt det tog det för er? Hur långt det tog det för er? Och så började jag jämföra. Jaha, okej. Okay. Ja, för de tog det ju längre. Det har ju gått längre tid än för oss. Ja, men då har jag några månader på mig. Alltså som att liksom... Men andra människors tid har ju ingenting med mitt nej, nej. att göra. Att man är människa så är det inte så att det funkar likadant. Liksom. Nej, men precis. Och då insåg jag att jag bara... Det kanske inte är så hälsosamt att prata om att försöka skaffa barn på det sättet. För att man blir så manisk. Och alla har... 
precis som då vi har pratat om tidigare i det här avsnittet så alla har också alla kvinnor är olika och känner olika. Vissa tycker att det känns som att det tar jättelång tid när det har tagit x antal månader medan någon annan skulle tycka att det var hånfullt att höra att det skulle vara jättelång tid ja, exakt, för att de har försökt i x antal år och med allt med precis det. Med, ja. och det är det som också blir problematiskt att om man går ut med hur länge man har försökt då har folk rätt att döma om man tycker att det är långt eller inte ja. och det blir också lite problematiskt och därför tror jag att det är bäst att bara liksom man kan prata om att så här, men jag har velat ha barn mm. och eh, vi, har, vi försökte Och sen så blev vi det och vi är väldigt glada över det. Man kanske inte alltid behöver gå in på just siffror. För att jag, jag märker att det kan också uppröra människor. Alltså jättebra tycker Verkligen. jag. Verkligen. Alltså ja. jätte bra. Och det, men som du säger, när man väl slutar med p-piller mm. eller vad det nu är. Då är det också lite läskigt. För man vet ju inte. Man bara, men okej, okay, många säger det kan ta upp till ett år. Kroppen ja. ska vänja sig av med Precis. pillerna och hormonerna. Och, sen, och sen, uh, sen är det också jätteolika vad folk räknar som försöksperiod. Uh. Att jag har vänner som kanske slutar med preventivmedel men inte räknar det ett försöksperiod förrän de börjar försöka aktivt. Exakt. Alltså med ägg, ägglossningsstickor och liksom mm. plicka in. Det är ju jäkligt sant. Alltså, och då verkligen. blir det ju fel för att vissa andra då räknar från att liksom, den dagen de slutar med PP eller ta ut spiralen. Mm. Uh, och då kan det också variera lite och sen så verkar det finnas någon liten trend i att skryta lite om att man blev gravid snabbt mm. och det försöker jag också sudda ut med att säga det ska inte spela någon roll vad snabbt är det är en definitionsfråga alltså, man, man ska inte behöva prata om det liksom um, så att ja, därför har jag valt att det inte går in mer ingående för jag tror inte att det är hälsosamt det är i alla fall så jag kände själv mm. men jag tycker det är jättesnabbt det, tycker vi, det, ska vi, det, alltså, det kan jag nog känna under resterande intervjuer typ att säga behöver inte ens Det behöver inte vara ett ämne. Det är bara en naturlig grej som man kommer in på. Ja. Och så här, ja men okej, vill någon berätta? Vill någon öppna? För vissa, speciellt egentligen om det har varit tufft så kan man känna igen sig, gud vad skönt. Det är liksom mm. då. Men medan eh, det har varit väldigt så, vi har behövt prata om det. För att så här, vi, för oss var det på ett sätt och för andra är det helt annorlunda. Liksom. Man gör ja, men... IVF tusen gånger, försöker flera år. Ja, men det är så otroligt ja. individuellt. Okej, okay, jag har ett kompispar mm. som har gjort hela IVF-resan i väldigt många år. Mm. Uh, och, sen, och det har ju varit jättekämpigt och det har då tagit väldigt lång tid för dem. Men jag har ju ett annat kompispar till exempel där ena parten har velat mycket tidigare än den andra och behövt vänta in. Så ah. att när det sen blev dags att börja försöka... Då var ju den ena personen redan på bristningsgränsen, alltså ville så gärna. Så att, och även då om det inte tog så jättelång tid under själva försöksperioden så har ju den personens barnlängtan kanske varit lika stor och stark och jobbig som de andra. Mm. Så det går ju inte att jämföra. Och så blir det fel då när de personerna möts i ett sammanhang. Hur lång tid tog det för er? Ja, tre månader. Hur lång tid tog det för er? Nej, men fyra år. Ja. Ah. Alltså, och så blir det så här, mm. egentligen har kanske båda velat lika mycket och mått Exakt. lika dåligt kring det, men då tar man också bort tre månaders tjejens rätt till att känna en barnlängtan, för att det tog ju bara tre månader. Ah. Eh, och det kan också bli lite komplicerat, liksom. Verkligen. Så att, ja, man får försöka ha respekt och förståelse för det. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Och hur känner du nu då när det är eh, ja, men ungefär tio veckor kvar? Mm. Eh, hur, har, du må- har du mått bra under graviditeten? Jag har förstått att du har mått ganska dåligt. Alltså jag tror att jag har haft en... Eh, liksom ganska normal graviditet mm. Mm. alltså antingen hör man ju de som bara jag mår hur bra som helst nu, just nu har jag 
typ 15 kompisar som är gravida. Ja, men det är... Alltså, det är alltså, som, det är som baby, baby boom. boom. Vad säger den där månesiken? Nej, men alltså. det roliga var att hälften av oss var så här iväg på möhipp och bröllop under sommaren. Och blev sen liksom gravida så här ägglossningen efter sista bröllopet. Så det är ju typ för att vi hade varit med varandra så mycket. Våra cyklar var ju synkade ah. liksom. Alltså oh, det var ju God. något så här rent liksom De bara, energi. Vem sen bara hittade ja. sina kompisar redan i ägg. Men alltså, Winston blev ju till på Babba och Kalles bröllop. Nej. Ah. <laughs> så här, vi hade barnvakt i två, <laughs> två dygn. Man bara, ja. Och så det är lite större då. Liksom. <laughs> <laughs> Nej men så att, då har jag liksom haft kompisar som... Ja, men jag är en tjejkompis som är gravid i vecka 26 och som är så här, känner inte att jag är gravid. Man ser knappt att hon är gravid heller. Och inga symptom, ingenting, mot hur bra som helst. Jag har liksom annan tjejkompis som har spytt varje dag och är liksom också kring vecka 30. Mm. Och som bara säger, ja jag mår skit, jag ångrar mig typ. Ja. Så så här, ja, kan, man liksom, kan man backa bandet ja. Och det var ju det Amy Schumer sa i sin... Den är skit, den måste du kolla på. Alltså, Hennes kolla Netflix, på den. den är skitkul. Hon bara... Ja. Ba, typ jag gick till min man och var så här... Men du vet du, så här, jag, jag orkar inte mer. Och så här, jag orkar inte... Jag, vi går nog göra en abort i så här vecka, typ vecka 30. Och han bara, really? Do you want that? Och hon bara, va? Vad är din reaktion? <laughs> Jättemärklig reaktion. Ah, ah. Nej, men det är ju verkligen alltså, så extremt olika. Och då har jag försökt säga, jag bara, ah, men om man då ska jämföra graviditet, då tror jag att jag har haft en ganska normal i att så här, ah, första veckorna mådde illa. Eh, kände mig som att jag var extremt bakfull varje dag. Oh. Eh, det är ju inte kul. Nej. Jag tror att mitt jobb gör att den typen av mående blir lite extra tufft. Jag lanserade min sajt Forney i samma veva. Jag var i vecka åtta när jag lanserade Forney. Och jag var i vecka sju när jag, vi släppte vår senaste bok, jag och Michaela Hamilton, på andra ja. sidan natten. Så att jag hade liksom årets två stora jobbgrejer när jag var liksom ja, mellan vecka 7 och 10, 11 med liksom nedslag, nyhetsmorgon, intervjuer, eh, boksigneringar och det, det är så jäkla tufft att leverera 100% av sig själv och vara liksom den här, så här snygga, härliga, energiska personen som ska stråla mm. när man mår så himla dåligt. Man är också väldigt orolig och rädd. Ja. Eh, du vet så här, förlåt alla människor, men alla människor luktar skit. Ja, men jag ah. vet. Och så här, man bara, pratar inte med mig. Alltså. Ja, alltså du vet, jag bara, gud, har folk Svett alltid luktat så äckligt? Ja. Alltså, gud, jag känner så här, min egna, jag bara, gud, jag måste typ. Nej, men det var ju helt sjukt i början. Jag var ju grov chock. Liksom. Och också att inte få berätta för någon Man får inte förståelse Folk räknar Nej. med ett jävla tempo hela tiden mm. Och det var så här: step up Nu vet du, alltså jag visste att jag hade fyra veckor Som är väldigt liksom Viktiga jobbmässigt Och det var bara gasa sig genom de fyra veckorna Och de fyra veckorna alltså, Är ju såklart supertuffa När man mår som man kan må i början av en graviditet ja. liksom. Så första trimestern var eh, Super liksom, Vidrig tyckte Men jag Men kom du hem då typ efter en tuff och bara grinade och, och åt, eller var det liksom såhär, Grät typ ingenting Jag bara kom hem och liksom la mig utslagen ja. På soffan och bara ja, Ville ge mm. upp liksom. ja. Alltså när du mår så dåligt Alltså det är ungefär som när du är så här riktigt jävla ja, bakfull ja, det är Och du vet så här, du går någon promenad och du går iväg och gör det så kommer du hem och så ligger du på soffan. Det är inte skönt att ligga på soffan. Nej. Du beställer en börjare den är inte god när du äter två tuggar. Nej. Efter en timme är du ändå jättehungrig igen. Mm. Du, liksom, du är sugen på allt och ingenting. Du får inte i dig någonting men är hela tiden hungrig ändå. Du kan ja. inte sova och du kommer inte till ro. Alltså ingenting är ju egentligen bra. Det är som att hela allt bara skaver. Typ. Ja. 
Uh, och, men sen efter det så hade jag från vecka 15 så har jag haft så jäkla bra liksom, veckor. Uh, där jag har jobbat mycket och uh, känt mig liksom, uh, avslappnad och stark. Jag har trä- kunnat träna jättebra. Liksom. Uh, jag har gillat att så här, det har verkligen har varit en riktig mage. Att det syns att man är gravid. Man får en annan typ av förståelse från omgivningen. Alla vet att man är gravid. Uh, det har varit liksom, en jättebra period. Och sen så från att med förra veckan, då kände jag bara tack och adjö. Oh. Nu suger det. Mm. Så att egentligen är det ju så här, det är precis det alla sagt. Så här, första trimestern, jättejobbig. Andra trimestern, drömveckor. Oh. Tredje trimestern, skittung. Mm. Och det, alltså, jag kan liksom pricka in det på alltså, exakta Dagar, nästan dagarna. Men hur, du har ju mediterat mm. en del också. Hur mm. har du tagit den till din graviditet? Alltså jag försöker ha med mig yoga och meditationen i liksom allt jag gör i mitt liv. Och även liksom graviditeten och sen så förhoppningsvis in i liksom förlossningen när det blir dags. Men ju, ju större jag blir desto svårare är det för mig att liksom vara närvarande i meditation och yoga. Jag börjar sakna min riktiga yogakropp. Alltså jag står på den här jävla mattan. Alltså vet, jag gör ju gravid yoga och jag har ju lärt mig liksom, ja men, hur jag kan använda kroppen- Utifrån liksom hur den ser ut. Men det är ju inte som vanligt. Jag, liksom, jag börjar sakna det. Jag kommer inte in i den här riktigt starka liksom, spirituella känslan som jag varit i innan. För jag känner mig som en boll. Liksom. <laughs> ja, men du vet, så här, igår så skulle jag typ sätta mig och sen... Jag, jag behöver komma ner i varv. Jag har ganska mycket jobb. Det är ganska mycket stora grejer som måste lösas eh, innan jag eh, går och föder barn. Och eh, då var jag så här, men nu måste jag grunda mig själv. Men jag liksom märker att jag kommer inte riktigt ner. Jag Nej. blir inte riktigt grund... För jag är... Det är liksom stort och tungt. Vi pratade med Filippa Kärnlund om ja. så här. Och hur hon skulle ta in liksom mentationen i förlossningen mm. och så här. Är det någonting du... Du sa att du liksom hade tänkt på det, ja. men, men hur... Jag kommer absolut försöka göra det på mitt sätt. Och jag tror... Alltså, man har ändå varit med om lite jobbiga grejer som händer både fysiskt och psykiskt i ens liv. Och då har jag ju kunnat använda mig väldigt mycket av meditationen och yogan och att gå in i den sinnesstämningen. Och jag hoppas kunna göra det under förlossningen också. Eh, att så här, ja men, det spelar ingen roll om jag, för några, ett par år sedan så fick jag salmonella. Det är ju typ det värsta människan kan liksom oh, gå igenom. Alltså det är ju helvete fan. på jorden ja. att få det. Va? Vad hände? Alltså, man bara då, äh, men det är så vidrigt. Vi behöver inte gå in på detaljer. <laughs> okay, mer lite vidrigt. Mer ja. <laughs> Och så efter så här, två, tre dygn hemma där jag liksom inte hade lämnat toaletten oh, så ringer jag till eh, 1177 som är så här, okej okay, fast du borde nog inte akuten. Du behöver ju i alla fall dropp. Och så åker jag in och de bara, men du har fått salmonella typ, men det går inte att göra någonting, man måste bara vänta ut det. Oh, de bara, men du får dropp för att du, är ju så, du har ju ingen energi i kroppen liksom. Alltså de bara, du har jättedåliga värden. <laughs> och så fick jag ligga i två dagar med dropp där. Och oh då är man ju så dålig i så många dagar så att man känner ju att man känner ju för att ge upp liksom. Och i sådana lägen kan jag ändå hitta till meditationen och liksom den känslan i att så här, det här kommer gå över och jag kommer klara mig igenom det här. Och ingenting är för evigt. Och det tror jag att jag kommer ha ganska mycket nytta av i förlossningen. Vetskapen om att det här kommer gå över. Mm. Jag kommer inte ha så här ont och må så här för alltid. Nej. Det här är en övergående känsla. 
Och liksom, man hittar ganska mycket styrka i den vetskapen, tycker jag. Verkligen, jag kommer ihåg faktiskt det. Även fast jag kryssade väldigt länge, liksom, mm. så var jag så här. Det kommer gå över, det kommer gå över, han kommer komma ut. Han kommer mm. komma ut till, till slut. slut. Mm. Och även om det liksom känns, alltså jag tror att vissa fasten känns som att så här, det kommer aldrig gå. Men det kommer det ju. Till slut kommer barnet ut på ett eller annat sätt. I och för sig, 75 procent var jag så här, nej det går inte. Ja, men men sen alltså, kommer man tillbaka ändå till ja. det Och det gör ju så som skillnad Precis Men det finns också en anledning till att alltså, Min förlossning var inte skön alls Men din första var ju helt Den var jättebra Men jag känner ju nu fortfarande så här, alltså, Fan vad härligt och fint moment det ändå ja. var Och jag bara är så avundsjuk på att du ska liksom gå igenom en förlossning Om det är en förlossning ja. eller ett Eller vad som helst Alltså det är ju så fantastiskt Och det binder en samman med sin partner på ett mm. sätt som är alltså jag kommer ihåg Alex var så här, alltså fan vad extra kär jag blev mm. i dig och vad sed alltså fick en jävla så här, kvinna och det kommer säkert liksom din pojkvän också säkert bara, här, alla säger oh my det liksom God, och man mm. bara mm, typ. det är ganska bra alltså, faktiskt alltså, det är så känsla. fint ja uh. Jag menar också så här, bara att få träffa sitt barn. Alltså, ja. Nu börjar man ju bli så taggad på att träffa den här ja. så att man orkar ju inte. Men har ni kollat kön? Ja, det är en pojke. Mm. Oh. Hur gick diskussionen om ni skulle ta reda på kön eller inte? Det var givet för oss. Ah, okay. Så att det var ingen dis- alltså, det var så här, vi ska kolla kön. Ah. Alltså, vi var överens om kön och vi var överens om att ta NIPT-test. Ah. Eh, liksom, båda två. Mm. Vi har varit, båda verkligen varit lika involverade i det här. Och även om det är jag som bär vårt barn så är det ju så här, Damon är med på liksom, allting hos barnmål på varenda liksom, grejer han har liksom mer frågor än vad jag har när vi går dit, alltså, ah, han är verkligen ja. så här, minst lika involverad vilket jag tycker är väldigt roligt så att, där var vi liksom, båda var överens, vilket är ju skönt för att det hade varit tråkigt om jag hade varit så här, jag vill jättegärna göra ett nippt och han ah. hade känt att det blir det det blir jag vill Exakt. inte kolla upp mm. liksom, om vårt barn är sjukt, är det det? jag behöver inte veta det liksom. mm. uh, så att jag är jätteglad att vi har varit överens om de grejerna men han ville ju väldigt gärna ha en pojke och jag brydde mig inte alls. Nej. Så att jag var ju så här, jag vill bara ett barn. Men alltså han var så här, gud jag hoppas verkligen att det är en kille. Vilket jag tror har att göra med att han har bara en bror. Ah. Så jag tror inte han har någon erfarenhet. Jag tror han är lite rädd för tjejer. Jag tror flera killar, alltså så här, det, ah. det är en sån... Walter också så här, en bror. Ah. Han har en son, alltså hade en son. Ah. Och sen när vi kollade Pixel första gången. Och de sa så här, ja, men vad tror ni att det är då? Och man bara kollar bara, vad fan är det där? Mm. Hur fan ska jag se vad det Nej, där det är? är? Så här, ja, jag vet inte, är det en tjej? Och de bara, ja det är en tjej. Och jag bara, oh my god! Mm. Och Walter satt helt tyst så här. Mm. Men gud, jag var en tjej. Okej, jag måste börja så här, sätta mig in i det här på ett helt annat sätt. Men han bara, vad mens, vad är det? Ja, alltså, jag plötsligt börjar man liksom killar ja. tänka på jättekonstiga saker och känner så här, jag kommer inte kunna uppfostra en tjej. Typ. Ja. Jag tror att många killar är lite rädda för det. Mm. Ja, för att det också. märkte jag på Damon att det ändå fanns någon sorts lite så här hoppas det är en kille, det, det känns som att det, de vet jag hur de fungerar. Ja, om vi får det till så kan han ta hand om. Precis, liksom. det är också ja. bättre med en storebrorsa. Ja. Jag bara, ja. men fan, det spelar väl ja. ingen roll. Men har ni bestämt namn allt sånt också? Eh, nej. nej, namn var en sån grej som så här, det trodde jag skulle vara enklare än vad det var. Ja. Alltså, det är jag, svårt. För fan. innan hade vi ett namn som jag var som vi var så här, det är fint, vi tar det. Ja. Men sen när det blir så här, definitivt, vi ska få en pojke, vad ska vår son heta? Då börjar man liksom vända och vrida. Mm. Och eh, nu har vi kommit ner på tre namn. Och nu har jag faktiskt sagt att dig man får välja av de tre. För att jag tycker att alla tre är fina. Och eh, nu bryr jag mig inte så mycket. Nej. Om han hade kommit med några 
liksom förslag jag inte alls kände för. Då kanske jag hade kunnat dyka in där och säga att nej men det här känns inte... Vilket jag har gjort. Att han har haft vissa favoritnamn. Att, där man tycker att Frank är ett jättefint namn. Vilket jag också tycker. Mm. Men barnet ska heta Forney efternamn. Och jag tycker att Frank Forney låter som en seriefigur. <laughs> och och där man tycker att det låter coolt. Och jag tycker att det låter okult. Ja. Och då, här, då var det till slut att jag fick säga nej, släpp det. Ah. Det kommer inte bli Frank Forney. Jag tycker inte att det låter coolt. Och han bara, men det är skitcoolt. Och jag bara, men nej. Det är liksom, hade det varit ett annat efternamn, då hade det varit okej. Okay, men ah. inte nu. Så det, men det var liksom det fjärde typ namnet han verkligen gillade. Men de andra tre var jag så här, okej, okay, du får välja. <laughs> så att han får välja. Men hade ni, alltså, hade ni kan inte, alltså, tyckte ni att det var lätt eller svårt att välja namn? Eh, lätt. Du ah. tyckte det var lätt. Vi bestämde, med Pixel bestämde vi typ direkt. Men alltså, hade du haft det så här, sen innan så här, jag vill att min dotter ska heta Pixel? Ja, men min, en av mina systrar heter Harley Luna Pixel. Oh. Och hon bor i New York och vi träffade väldigt sällan. Och jag var så här, mm. vem använder sitt tredje namn? Oh. Och då får vi alltid med henne. Det är typ tre pers i Sverige som heter Pixel. Vi bara, ja, det är Pixel. Mm. Och sen så, med Winston var det svårare. Jag märkte, mm. shit, killnamn är svårare. Oh, killnamn är svårt. Mm. Så att, eh, vi var ganska snabba på att bestämma. Men eh, vi hade klart, vi, vi hade ofta så här, blir en tjej är det, blir en oh. kille, blir de här, kanske någon här. Vi hade faktiskt Gordon också. Gordon mm. och något mer, jag vet inte vad. Men sen kände vi så här, nej det blir inte Gordon. Eh, men Roy, Roy, han var ju ett skämtnamn först. Roy. <laughs> Sen bara, det finns fan inget annat. Så bara, jo, vi kör Roy. Men alla var ju så här, ah, Roy och Roger. Bara, Nej, Roy. Nej, du är jättefint. jättefint. Ja, så, ja. Men, men även ett namn som är lite så här skämtnamn innan. Och folk, vi ser om ni skulle så här revila mm. vad ni har för namn. Och folk så här, ah, okej. Okay. Okej, okay, ja, det kan bli bra. Men när Babsen väl kommer, då är det så självklart så här, ja. ah, gud vilket fint namn. Mm. Alltså, mm. Så äh, är det ju mm. För att jag har ju haft kompisar som ibland har valt namn Där man har tyckt så här vid första anblick att, Oj, ja, det var annorlunda okay. ja. eller, Det var speciellt Eller det hade inte jag valt eller liksom så. Men när barnet kommer så som du säger Det är ju det enda självklara mm. Det är ju en XX liksom. ja, alltså, ja. Man tittar ju på det här barnet bara, Det här är det finaste barnet med det finaste namnet i hela världen Då kan det heta typ vad ja, men det är som precis, helst Det kan vara vad som helst För att det är en liten jävla gullig bebis ja. alltså, Gud. Men äm, du är en äh, High sensitive person Ja. Hur går tankarna Där kring Jag läste lite oro kring baby blues Och, mm. och sådär Hur alltså, Egentligen det? tror jag att jag är mer rustad för den typen av känslor än andra. Just för att jag är högkänslig och är van vid den typen av känslor. Precis som att jag har många vänner som säger att de har blivit så otroligt känsliga under graviditeten. Gråter mer, har svårt att titta på liksom, ja, men filmer eller tv-serier där någon far illa eller nyheter. Mm. Jag har alltid tyckt att sånt är jobbigt. Det är inte ovanligt att jag sätter på nyhetsmorgon och så står det någon... Är det någon inslag om... En flicka som har farit illa och sen går jag och bär på det hela dagen. Och ja. liksom känner att så här, ah, det där tyngde mig. Och jag är ledsen över liksom det. Och det är så här, tar lite tid för mig att gå vidare från det. Så att jag är van vid den typen av grejer. Så det gör ju att nu när jag är gravid så har jag liksom inte känt så mycket annorlunda. För att jag är så nära alla mina känslor, bra som dåliga. Och så att jag tror att även när det kommer till eventuella baby blues känslor så tror jag att jag kan ha en, ett försprång i att vara liksom så van vid känslor mm. 
Medan om man är en lite mer så här stålkvinna som liksom kör på lite mer och biter inte... ihop. Precis, ja. och biter upp. Då tror jag att man kan bli mer så här... När det kommer så mycket känslor som kommer när man får en liten baby. Med allt vad det innebär, bra som dåliga, stora som små. Så kanske de kan bli lite jobbiga att hantera om man inte är van vid att hantera en massa känslor. Det blir som en våg bara och så släpper man allt. Precis, och ja. så bara, vad fan är det här? Jag blir mm. liksom, alltså det är så mycket som händer, jag vet inte vad jag ska göra av allting. Nej. Men alltså jag är ganska van vid att liksom, använda bolla känslor. Men då att, kommer ja. till min fråga. För jag var ju med barn nummer två här. Var jag så här okay, jag vill göra allt för att kunna förhindra att mm. jag får någon så här känslostorm. Och så går det inte så bra. Och jag själv ganska mycket med mina barn. Eftersom jag har ett barn sedan innan. Alltså inte innan Alex. Men jag har, jag har ju två barn. Ja. Ja, hur som helst. När barn nummer två kommer så här. Okej, okay, jag måste göra allt. Så för att... Må så bra som möjligt. Så började vi göra lite research. Och jag var ja. så här, okej, okay, jag ska kapsla in min moderkaka. Oh, och intressant äta. att äta den. Mm. Har du gjort det? Ja. Är det bra? Ja. Det här är roligt, för Jennifer är jättemycket i USA. Ja, precis. Där alla det. det är jättestort i USA. Mm. Så att vi har faktiskt kollat upp möjligheter för att göra ja. det. Mm. Och det är på jag min... tänkte att du skulle bli så här grossed out. Det är därför jag blev lite såhär, ah, hur ska vi in det här? Men det har varit ganska mycket på Damons initiativ, som ah. har läst mycket av det. Och han är ju så här, Ja, men väldigt kost- och näringsintresserad och kollar mycket på USA. Han har eh, till exempel en nära vän som spelar hockey i USA. Då de har dietister och nutrition persons som guidar dem och hit och dit. Och då har han tagit liksom mycket inspiration där och börjat läsa på. Så att det var faktiskt han som var så här, men ska vi kanske kapsla in det i moderkaka? Och då har jag varit så här, ja om du tycker att det är bäst för att han vet sånt bättre än vad jag vet. Mm. Då, får, då blir det så liksom. Mm. Så det är hans beslut. Så att det kan bli så. Ni har, har en tjej. Ja, ah, det är så. Ja, ja. Men det är samma som Filippa. Nej, hon har en mm. annan tjej. Ah, men vi har med hon som gjorde din har vi med ah. i podden. Ja, ah, precis. Hon kapslade in min moderkaka. Och så här, med att äta sin moderkaka i pillerform. Mm. Det kan ju vara att det är din hjärna som du vet, alltså, tror. Ja, ah, ah. precis. Men jag upplevde absolut att jag inte hade sån liksom, baby blues mm. på det sättet som kanske med Iris, du hade ja men du åt inte din moderkaka nej, nej men sen fick jag en jävla mjölkproduktion, alltså den mm. om man nu vill amma, det var det sjukaste jag sett Jennifer har en hel frys full med bröstmjölk <laughs> men har du donerat det till sjukhuset då? nej men det har jag använt själv ah, alltså till ah, röjkan ah. ah. nej men så jag, alltså jag är liksom för det här med inkapsling, ah. jag tycker det är väldigt coolt och igår när jag kom hem från USA, för jag kom hem med igår så kollade jag mitt skåp och hittade jag fler moderkakspiller. Alltså hur många piller fick, alltså blir det då? Det beror på hur stor moderkaka ah. de har. Men jag fick väl kanske... En hel burk va med Ja, ah, det beror på hur stor burken är. Men, mm. men jag, det kanske räckte typ tre månader. Ah. Och det ska ju så här förhindra håranfall. Det har jag i och för sig inte gjort. <laughs> för efter typ tre månader kommer ju det här fort, mm. vet, tussarna. Fast jag har aldrig fått det. Nej, då är det också väldigt individuellt. Mm. Jag har ju fått jätte... Det är bara, om jag lyfter mm. på håret och har ett typ inga hår. Som jag har förstått är det ju inte, i alla fall inte skadligt. Nej, nej, nej. Det är som att äta... Alltså, vi intervjuade ju en, han som är expert på så här stamceller och forskare ja. och så. Och han... Där vi även pratade om man skulle ta stamceller från navelsträng. Och Precis, vi har kollat upp det ja. också. Och då sa han typ så här... Han skrattade lite och sen så bara... Så här, jag ska vara snäll, men så här, visst, det kanske ni får in lite proteiner. Alltså som ja. ett nyttigt vitaminpiller. Du bara, 
fan eller nej så är det inte alls ja. det är mer än så och det vet man ju inte alltså, nej, det ju... och så här, det kan vara mer ja. det kanske var inte Exakt. men det är i alla fall inte farligt nej. och det, då känns det som att så här, okej då har jag i alla fall ingenting jag kommer inte förlora någonting nej. Det. Nej. det enda är att jag kanske kan vinna Mm. Och då kan det ju ändå vara bra att testa. Det är ändå liksom. plus. Och det är lite spännande. Det är lite ja. Men alltså, det här har vi sagt hela tiden då, ja. Mm. Inom några år, då kommer det här vara standard. Men jag skulle säga så här. Bestäm dig alltså nu innan. Mm. För där och då, vi säger också, du vet aldrig när det sker att du Nej, måste precis. ta in på BB. Så mm. därför måste man bestämma sig. Liksom, mm. så, här. så, nu har jag av mig. Jag smsar när mm. min förlossning liksom är på G så att den personen kan komma och hämta upp din moderkaka. Mm. För du vill inte liksom så här Som oj shit, nu gick vattnet, vänta. Eh, Ska okay. Nej, nej, men jag orkar inte, jag kan inte tänka på det. Utan mm. så här, Som i mig så slängde de ju typ upp den så här. Vill du spara den här eller? Jag bara... Åh, bort med allt. Ja, men det är nog känslan direkt efter. Så som ja. du säger, då måste man veta att ja, de men... lägger ner i en hink. Liksom. Men det där får bli... Det på brevet, så här, moderkakan ska sparas. sparas. Men mm. det där får bli Daimons område, ja. känner jag. Gud vad härligt, ja. jag gillar honom. <laughs> Verkligen. Det är roligt med någon som är lite öppen för den typen av grejer. För jag tror att de flesta killar i Sverige skulle vara alltså, spontant. Oh. Så här, vad fan oh. är det här? Liksom. Ja, moderkakan. Var mer så han ville fot- vi fotar ju den. Liksom. Ja. Den är sjukt cool. Ja. Det är en liten gunga. Så här, de har legat ja. Sen, ja, det är helt sjukt. Men, mm, okay. Eller båda bara... <skratt> men, nu kommer vi in, kom in på förlåt. Men jag måste bara fråga ja. innan. Eh, men du hade babyblues med båda eller Nej. bara med Winston? Alltså med Pixel var väldigt annorlunda. Ja. Då gjorde jag också tjejsarsnitt. Mm. För att hon låg i säte. Så då fick jag liksom en sån här mer... Visst, jag hade en babyblues. Men jag grät för att jag var lycklig. Mm. Jag var så här, ja. jag bara såg typ allt med henne. Ja. Jag bara grät, grät, grät hela tiden. Men med Winston, då gick jag mer in i en depp. Då blev jag liksom... Mm. Alltså då, jag, jag kunde liksom bara ligga i soffan och bara, varför finns jag för? Ja. Jag går och hoppar i sjön, mm. typ. Och sen kan jag... <laughs> Nej, men på riktigt, jag bara så här... Men jag, men, jag förstår sen det. Var den där, sen var den där nere i några timmar och sen kom jag upp igen. Och så var det normalt. Mm. Men sen så var det... Där jag höll på ganska länge, kände jag ändå. Det var jävligt tufft. Men jag tror också för... Jag har ju fått barn så tätt. Mm, så Pixel var ett år och tio månader när Winston kom. Mm, det är väldigt tätt. Ja, och, och då är det så här, jag har, jag har inte hunnit börja sova än. Nej. Typ mm. i natt, på ah, första natten jag blev väckt en gång. Jag sov mm. kanske sju timmar, det har jag aldrig gjort. Typ. Men varken din kropp eller liksom rent själsligt har du kanske hunnit Nej. komma tillbaka innan det var dags att göra om allting igen. Och det Exakt. kan ju bli lite stressigt säkert. Ja, och min förlossning var ganska så här tung. Mm. Jag krystade länge, det mm. liksom, jag blev, så här, fick feber. Alltså, så ja. det verkligen, jag tog ut varenda, varenda kraft jag hade. Mm. Och eh, sen är man ju överlycklig, men man är ju lite så här... Ah. Och så har man annars massa mm. andra barn Som jag längtade efter så mycket Som jag vill, ja. hem, jag vill hem till Mark och Pixel Jag kände inte den där lilla Nej. Jag vill bara hem till mina, mina riktiga barn ja. så här, de Och som... speciellt eftersom han då Hade gjort så att du hade mått så dåligt Och ja, var så trött och, exakt. För det märker man ju också att folk som har väldigt komplicerade förlossningar mm. De får ofta lite mer alltså Av ens kompisar att de har, Det tar lite tid ja. att återhämta sig och, jag förstår det. Mm. För att eh, det är inte en självklarhet att du ska se ditt barn och känna så här: Åh, du är det bästa som har hänt mig. När kroppen någonstans mm. kanske kopplar det här barnet till smärta. Mm. Oundvikligen. Alltså, du kan inte kontrollera. Jag tror att det är bara är kroppens sätt att fungera. Mm. Ja, det tycker jag kan vara väldigt så här, provocerande ibland på sociala medier. Det har vi pratat om att så här, och instant love. Hur, mm. kunde, hur kunde livet vara fulländat innan du kom? Man bara, det var fulländat. Men ja, det, var, det, var det var härligt när du kom också. Alltså, och det tror jag många mammor är så här... Eller jag var så mycket ut. 
Men vadå, ska inte jag älska det här barnet? Eller vad händer? Uh. Och det, det pratas inte så mycket om Nej. än. Fast nu börjar det lyftas uh, det ju, absolut. Uh. Men det ska man ju också kanske vara beredd på. att så här, Och kanske prata med sin partner om att säga alltså, jag vet inte, beroende på kanske även om förlossningen går superbra. Så uh. bara, men gud, vem är du? Mm. Alltså, ska jag älska dig? Eller så är man jätte så. Ja. Jag tycker det är så bra att folk har börjat prata om det mer nu. Ja. För det är en sån sak som jag känner att jag har fått reda på lite ja, men senaste liksom, året, åren, att folk har börjat prata lite om det. Som jag trodde verkligen innan att det var så här, åh, kärlek vid första ögonkastet, annars är det något fel på Annars är du en dålig mamma. Ja. Precis, mm. och nu har jag förstått att så här, det behöver inte vara så, varken för mig eller för min partner. Mm. Och jag tror att så här, nu när man har hört folk berätta om det så är nog både jag och dig man beredda på att det inte behöver vara den här extrema kärleken på en gång, utan att den kan behöva växa fram i vissa fall. Eller så blir det det. Mm. Men man kan inte... Eh, Ja, men jag förs- vi, vi båda förstått att det är ingen självklarhet Och man ska inte få dåligt samvete om man inte känner Precis. så liksom. För att, Det kan vara andra känslor nej, Som exakt. blir större Och tar, liksom, behöver få bearbetas först ja. Rädsla, alltså då jag kanske födde mitt barn Och bara, så har det varit jättetraumatiskt Och så känner jag bara så här, gud vad det här känns läskigt Jag vet inte vad jag ska göra nej. Eller Damon, om det har varit väldigt liksom, Jobbig förlossning Han kanske liksom känner rädsla gentemot att jag mår dålig alltså, ah, Jag ja, tror att gud, många ja. män kan känna den saken också Att säga, okej okay, nu är det här lilla barnet här Men hur mår min älskling då? Ja, alltså, det är många män som svimmar Ja, ja men, så här, chock ja, men Jag har en killkompis som berättat att så här, ja, men Han gick ut och satte sig liksom i lilla fikarummet Och bara grät För att hans tjej mådde så dåligt Han skulle ja. vara så stark när han var där inne och så bara, Jag ska bara hämta lite, jag ska bara gå och kissa Och så gick han ut och bara <laughs> För att han tyckte att det var så jobbigt att hon mådde så dåligt ja. Alltså man borde ha typ en kamera Ute i utanför förlossningsrummen ja. Som så här fångar Pappors känslor När, mm. vet, när de stänger dörren och bara du vet, antingen ta ett djupt andetag eller gråter lite sen så här. Okej, okay, pick yourself up. Alltså så här, uh. nu ska jag gå in igen. Alltså, det är ju det är nog ganska mäktigt. Cool. Ja, ja. För han berättade att han hade liksom gått och hämtat kaffe och så han liksom satt sig ner och börjat gråta och bara känt att men, jag är, känner mig så hjälplös. Jag kan inte göra någonting för min tjej liksom. Och så hade det kommit en annan pappa uh, och bara bondandet så här, med pappa. Jag papporna. vet hur det känns klappat och bara vi kan göra det här och man, han hade liksom också <laughs> varit jätte alltså bara så här, helt trött och bara såhär, nu ja. kör vi ja, liksom. Hur många timmar har du varit här? Ah. Bara, åtta, bara fan, 16 har jag varit här. Bara, och fan, kämpa på. Alltså, det ah. Ja, det måste man också komma ihåg. Att, så här, det, är, det är jobbigt för dem också sedan man älskar Lida. Även om det är såklart mm. alltid det jobbigaste för kvinnan. Ja, men det är så det alltid är ju att man tänker så här. Men nu får ni fan skärpa er. Vi trycker mm. ut ett huvud genom vår muttis. Mm. Alltså, skär, slut, vet, att man, det blir så här hårt av en fel uh, anledning. Uh. Det behöver inte vara så. Ja, men om jag skulle se Alex i så mycket liksom, smärta och ja. det man går igenom. Det är klart jag skulle så här, känna mig hjälplös. Mm. Vad, ska, vad ska jag ska göra? Finnas där, men man förstår ju så här. Gud, jag, jag kan inte göra tillräckligt. Men, alltså, ja. Ja, men det är ju en ganska jobbig känsla att jag tänker på bara de gångerna man har sett sin partner sjuk eller dålig mm. eller alltså, inte mot hundra av någon anledning. Alltså då kan jag ju känna så här, gud jag tar hans smärta alla dagar i veckan. Ja, för jag ja, älskar honom exakt. så mycket, jag vill bara att han ska må bra. Det spelar ingen roll om han har mått dåligt psykiskt eller fysiskt. Nej. Jag tar smärtan så att han får, får in, liksom, så han kan vara glad och må bra. Och tänk då att sitta och känna det på liksom en helt enormt ja, extrem nivå som det faktiskt är att föda barn. Ja. Där man ser där man älskar att må så jävla dåligt. Ja. Men känner du en pepp att föda barn? Eller känner du lite rädd? Eller känner, hur går känslorna? Går jag känner mig riktigt peppad. Ah, jag tycker att det, det ska bli jätteroligt. Mm. Ah. Jag är väl medveten om att det kanske inte blir som jag har tänkt. Och därför har jag inget... Alltså jag har inte målat upp något scenario. Jag känner bara att så här, 
Jag har verkligen längtat efter det här barnet. Mm. Och jag längtar efter att få träffa honom. Och jag längtar efter att han ska komma till oss. Och jag längtar efter att få använda min kropp. På det sättet som liksom, ja, men verkligen att få föda ett barn. Jag tycker att det verkar vara den coolaste jävla känslan i världen. Och jag är så tacksam för att jag får uppleva det. Mm. För att det är inte heller en självklarhet. Nej. Så att jag känner bara så här, tack gode Gud för att jag ska få föda barn. Liksom. Och jag hoppas att jag kan, kan föda vaginalt och att allt går vägen så att jag får göra det. Mm. Men går inte det, då går det inte. Då får Nej, det bli, då liksom. det ja, så länge mitt barn kommer så är jag mm. tacksam. Mm. Liksom. Ja. Ja, men gud vad men, häftigt. Och dig man då? Hur är han? Liksom? Han är ju också supertaggad. Han längtar ju, alltså, jag tror att det är skillnad för killar för att de... Jag är ju ändå med vår son hela dagarna. Jag känner ju honom sparka och vi har ju ändå liksom någon kontakt. Han växer ju i mig liksom. Ah, ah. Medan för dig man är ju så här, lägger någon hand på magen någon gång och ser att jag växer. Men det blir ju inte samma sak. Så att jag tror nog att han längtar mer för att han får ju inte bonda alls Nej. jämfört med vad jag får. Liksom. Sen kan han ju klappa på magen och prata med magen. Men det är ju inte samma sak som det jag går igenom. Nej. Så även om det också är tyngre för mig och jag kanske i slutet kommer vara så här jag orkar inte mer, så är det ju ändå så att han är ju börjar bli otålig. Ja, jag förstår så här, det. Jag kan bara komma snart, det tar så lång tid. <laughs> I know, I know. <laughs> men eh, alltså folk liksom följer ju dig och din graviditet men är det någon du har följt själv som du säger Vet. Man kan ju bli lite så här manisk att man följer folk och så här. Jag följer jätte... Alltså sen jag var typ 18-19 år så jag har följt jättemånga... Alltså mammakonton, gravidkonton, läst alla förlossningsberättelser som finns på olika bloggar. Och jag tycker det är så himla roligt mm. och fascinerande liksom. Alltså jag tror att jag köpte min första mamma när jag var liksom 19 år. <laughs> och det är inte för att jag bara, jag vill bli mamma när jag är 19. Utan Nej. mer för att jag tyckte att jag har varit fascinerad. Jag har varit mm. intresserad av det. Det är ett ämne som jag liksom tycker är kul. Så att jag har ju följt absolut alla stora influencers på ett eller annat sätt när de har gått igenom sina graviditeter och förlossningar. Jag jobbade ju på familjeliv och då så jobbade jag med mycket så här, ja men, bloggerskor och influencers som var gravida eller fått barn och liksom sådana saker. Så att ja, skitmånga. Och det är också kul för att även om folk lever helt olika liv än själv så kan man ju ändå hitta saker man inspireras av eller ta med sig. Och det är också en del en pepp i det. Lite så här, åh gud, åh gud, man går och lyssnar och tänker så här, shit, snart är jag. Eh, och bara känner hur kul det, det ska bli. Det är asmysigt. Ja. Nu så följer jag, jag är med gravid vecka för vecka på Youtube, den ja. Youtube-kanalen. Mm, och då är en annan tjej med Vera Berg som är mycket yngre än vad jag är. Hon är 21. Ja. Och så hon är gravid vecka 36-37. Hon är sex veckor före mig eller något sånt. Och då har jag följt hennes graviditet i vecka för vecka. Och det har varit skitkul. Även om så här... Hon är yngre än mig och lever kanske ett annat typ av liv så är det ju fortfarande så här, ja men jag tycker det är jätteroligt att följa deras väg och vad, ah. allt ifrån vad de köper till vad de väljer ut till mm. hennes tankar och hon har också pratat mycket om barnlängtan trots att hon är så ung vilket jag också tycker är väldigt fint att så här, man vågar vara modig och öppen och så här. det har jag tyckt varit skitkul mm. liksom. Och nu är det ju en miljard influencers som är gravida ah, alltså, är helt alla mina kompisar följer jag ju på nära håll liksom. ah. Det är mysigt ju, ni kommer att ha värsta lattegänget mm, Jättemysigt Hur har, du, har du bestämt något, har du bokat av allt nu? Alltså, alltså jag har inte Alltså jag är långt ifrån klar med jobbet ah. Barnrummet är tomt ah. det, jag har, det finns inte en enda sak i det Jag har heller inte beställt en enda sak Jag tyckte jag var duktig som hade beställt vagn Men då hade jag råkat beställa fel vagn Så då fick jag ju skicka tillbaka den Och Nej, beställa men... rätt vagn ah. Så att, jag måste säga att för att vara en organista Så har jag inte lyckats Nej. med det här Men det var också för att i början så ville jag liksom 
jag, och jag gick och så längtade efter åh när man får börja titta på barnvagn ja. åh när man får börja välja ut liksom kläder och de här små sakerna och så längtade jag så tänkte jag så här, men nu är det så tidigt jag måste göra någonting och se fram emot och sen var det som att tiden gick så jävla snabbt och sen helt plötsligt så står det nu i apparna så här jag har inte skickat dina beställningar i högtid och gör det nu liksom ja. För att nu är det dags för dig att börja prepare. Och också du blir tyngre. Du ska också orka montera upp allt och fixa i ordning allt. Mm. Och då blir jag ju så här, Men gud, det är ju helt tomt där i det där rummet fortfarande. Så att, nej, jag är inte förberedd. Och samma oh, sak med jobbet. Ja. Men det är ändå så här, oh, Det är lite roligt ändå att hela tiden ha det kvar. Man blir ju... Alltså man har ju hört om begreppet boa och liksom nesting ah. och sånt och det sitter ju i ryggraden på en. Mm. Alltså du vet, jag kan ju sitta och Pinteresta barnrum i oändlighet. Och alltså det är ju så mysigt. Ah, jag men, tänkte precis säga det. Alltså gud, du har sån mysig framför dig. Du tänker när allt kommer hem och man ska liksom ställa i ordning oh, allt. Jag vill lilla typ vara där. Ja, men alltså, Får jag vara med? Du vill typ bädda spjäl, ah. sängen ah. och hänga fram någon liten sängmobil och någon liten gosedjur. Och så är de så här. Och... Så små grodor. Ja, sen ja, kommer jag med de där. Med allt nu, liksom. nu åker ah. ju alla bebisgrejer. Ja. Ryk det. Nej, det kanske blir en tredje. Nej! Nej. Ja, nej, du hörde Nej, sladdis Jag ska sova nu, jag ska börja sova först ja, det Jag vill bara jag. komma tillbaka mm, det är du ja. Nej, men vi får, eh, jag, vi får avis, jag är jätteavundsjuk på dig nej, men Det ska bli så mysigt ja, Men också. ni får följa med på min Instagram Vecka för vecka ja, Det ska jag kolla på gravid mm. Då kanske jag blir sugen igen bara, det måste akta mig Fast jag har min spiral. Den, du, den, kan, den kan glida åt sidan. Spermen kan skjuta sig igen. Men då är, det, då är det ett barn som väldigt gärna vill komma till ja, världen. Precis. Men du vet Exakt. ju att jag var ju hos en meditationskvinna ja. som var så här. Jag ser att det finns liksom en stark personlighet som vill komma Nej. ner. Liksom. Sen kan jag inte säga typ exakt vad det är. Mm. Men det finns liksom wow, en... Ja. Nyligen? Ja, men när jag var där, nej, men jag var ju där när Roy ja, var typ Roy. Såhär, fem veckor. Ja, ja. Så var jag typ wow. så här, uh, kommer jag få igen. tredje barn? Det var typ så här, ja, jag känner att det, är liksom, det finns någon som vill så. Men det är bra, så då, för då håller sig podden ändå som en gravid. <laughs> Precis. Eh, ja, men alltså hörni, ni måste in och din sajt är ju så fin. Ja, ah, ah, Jag är så jävla stolt över den. Ah, jag har mm. ett fantastiskt team. Och den är bara, det känns som helt rätt sätt att liksom, ah. ja, men driva in innehåll på just nu. Helt fantastiskt. Och jag älskar den. Och din bok med Hamilton ja. och er podd ja. måste alla spana in. Mm. Jättehärligt. Ja. Och så kul att prata med dig. Jag vill fortsätta prata och jag vill prata efter bebis också. Oh, det måste vi göra. Ah, ja, då får jag komma tillbaka och berätta exakt. om allt vad som jag hade tänkt mig. Mm. För nu har vi ändå pratat om mina förväntningar. Och, jag, och så får vi se hur mycket som Kontrollbehovet. är Kontrollbehovet. Ja, ja, men då ses vi om typ tre, fyra månader igen. Ja. Tänk om den kommer på min födelsedag. Fjä, fjärde juli. Ja, det skulle den kunna Det göra. skulle vara härligt om det kom lite tidigare. Men min barnmorska har sagt att när jag var där på gjorde sista ultraljudet där i vecka 20. Då sa de att äh, vi skulle kunna tidigare lägga. Jag 17. De bara, vi hade kunnat ligga 12, 13 kanske. Men mm. vi behåller 17 för då blir det en positiv överraskning. Exakt. Och det gjorde de bra. Det, ja. För då var de så här, nej men, nej, men då, nej men det blir bättre. Annars kommer det bara bli smart. besviken. Jag bara, det var smart. Så ja. nu är jag så inställd på 17 Men då är det så här, okej, okay, kanske då så kommer den då den 17 Och då kommer jag inte känna att, åh jag har gått över flera dagar. Alltså, ja. alltså blir det pixel 26. Men skulle du kunna testa så här förlossningsdrink och sånt för att få igång? Just det, ja, men det hade jag nog kunnat tänka det. mig liksom. Ja, det har vi också gjort. Ja. Mm. Mm. Gud, Känns som vi har så här, gjort mycket för research skull typ så här, och för podden skull. Men det är ju kör en liten svep. Ja, verkligen. Och jag dricker mina drinkar. 
den där, den där drinken den, ja. Okej, okay, men ni får berätta mer om drinken ja. När det börjar närma sig Ja, det gör vi, vi har receptet ja. Du får gå in på min Instagram och kolla när vi dricker den Och din också mm. Det är ändå lite över champagne så det är bara, ja. ja, hörni Tack så mycket för att du kom så Tack härligt. snälla Rara ja, Puss, tack för att du kom Puss, hej då Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.